0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者、呃。那今天呢，我们是要跟这个乐聚的共同创办人佩龙，要呃真枪实弹的演练一下，就是法人会怎么问问题。对，那这是我们的下集哦。那首先我先简单介绍一下，就是说法人通常扣公司会怎么扣。我们所谓的扣公司就是拜访公司啊，那它可以是打电话、电访啊，或是说亲自的拜访，或是有一个这种线上会议，或是在论坛，就很多种方式。那通常会有两个啦，一个就是一对一哦，一对一就是属于失约，可能我是某家公司的，我们投资公司、投资机构是某一个上市、上柜的这个公司的大股东，或是。正常股东，那有些公司是很愿意开放这种法人股东去了解更多的这种市场状况，所以就会有这种失约。对，那再来第二种就是多对一，那多对一通常就是可能小的话就是四五个投资机构法人一起拜访，那不然就是这种会议线上会议，可能就是十几个、二十个，所以就是不同的形式。那通常啊，上市贵公司喜欢的法人类型不同，因为有时候有些公司它不一定会每种投资类型的股东，他都会愿意接受拜访，因为他认为就双方互相互相挑选嘛。投资机构要选有机会的这个上市贵公司，上市贵公司也想要选好的股东哦，适合的股东，所以会有两种。如果是比较喜欢长期投资的上市会公司呢，他会挑寿险啊，或是外资啊这种比较中长期持有的作为这个采访的对象哦。那如果是短线投资的，就是他可能是这一波有一个新的行情、新的产品准备要出了，他可能就会比较呃倾向找投信、自营啊，或是一些投资机构、投资公司、主力法人，这个就是不一定。对，就是说每一家公司有他自己的策略。那有一些公司甚至是法人要约也约不到，他只会有公开透明的平台。对，所以就是不同的这种公司治理会有不同的拜访公司的这个方式哦。对，那我们今天呢演示的就是我会。假装我回到可能两两三年前那时候，在法人机构问的一些问题。那因为我过去我们的公司都是比较中长线投资，所以我的问题也会偏比较中长线的策略的这种问题。对，那我们就开始吧。OK， 好，佩龙。OK，, okay. 好。那首先就是说，通常啊，一开始的时候，不管是发言人或是创办人或是财务长，通常会针对那个公司做一些简介。然后后面的这个法人机构的分析师或基金经理人就开始问问题那我们就从你的简介开始吧
1: 。呃、h e l l o l 乐居是台湾的一个我呃实价登录为主的平台，那我们自己的定位是一个自由媒体、公正第三方的不动产平台。嗯、那我们网站上主要的功能就是有收集所有的公开资讯，这些公开资讯包含了第一个政府的建造实照，嗯、第二个实价。登录交易的资讯，好，那现在有包含预售登登录的资讯，我们都把它写在上面。嗯，那另外有两个资讯，我觉得是比较特别的。第一个是我们有整理学区，学区这件事在蛮多父母在买房都会考虑的。嗯，那这个每年政府的学区都有重新公告，这个我们每年都会把社区再重新跑一次它的学区的部分给大家参考，尤其是双语的部分。嗯、那另外我们还有整理电动车位。那现在越来越多电动车都会车主需要有电充电的需求，所以这个社区到底能不能安装充电桩，就是一个蛮重要的买房的资讯参考。嗯、那第三，我们还有小绿图，小绿图会把相对应的户别所在的方向画出来，就照道在一层几户啦，还是说有没有西晒面南边的路。那这些是我们提供最主要的功能之一，是实价登录的页面。第二个，我们还有搜录市面上所有的尾售刊登，嗯、所以你在我们网站可以自看出来，我喜欢这社区有没有呃物件拿出来卖。那如果有拿出来卖的话，你加入我的最爱追踪功能，你就知道这个社区随时有新案趴出来，你就会收到通知。嗯、那另外，我们有提供蛮多刊物笔记影音教学，就是给大家买房子的一个参考啦，房市的趋势这些都有分析。嗯、那我们公司的。经营理念大概就是以透明为主，这样子，希望降低这个不动产交易的资讯不对称
0: 。嗯，了解。哎，那呃。创办人想问一下，就是说你们家的这个营运模式啊是怎么样？那主要的营收来源大致分分布是怎么样
1: ？嗯，刚提到网站其实对 C 端消费者提供的服务，嗯、那我们主要营运模式就是在广告这一块。嗯、那我们的营收来源最主力就是建设公司或代销这边的广告投放了。嗯那因为我们还是一个以流量为主的网站，那就来站内做一个广告的投放。嗯，那在去年的下半年开始，我们有做一个线下的服务。嗯，好，就是也是一个公开透明的理念的产品，是叫做燕屋。嗯，那我们在交屋前都需要把房子做一个确认，在交屋比较安心。嗯、所以目前的营收有两块，一个是线上的广告，嗯、一个是线下的燕屋这样子
0: 。哎、欸，那。如果是以广告或业务这一块啊，因为今年以来这个终端消费比较疲弱，或是升息的状况啊，你们有看到广告的业主投放广告预算有减少，影响到你们的成长吗
1: ？这部分对乐居的影响比较轻，嗯、因为毕竟乐居是一个比较还在发展中的公司。嗯、那确实延后开案、延后推案的话，这件事当然是就、嗯、延后推就没有投广告嘛。对。那如果我销矿不好，那预算也会稍微做控制，嗯，所以大概是有一些影响，好，但是因为毕竟我们是成长的公司，嗯、所以其实说有没有影响到营收衰退是还不至于這,、嗯、这样子，嗯
0: ，那我可以问一下，就是说你们过去的成长力道啊，大致上都是落在怎么样的状况？
1: 我们大概营收营营运以来啦，营、嗯、收大概每年都是将近两倍的成长。嗯、那去年受疫情影响一波嘛，今年疫情影响再一波，嗯、所以大概这两年就大概一点多倍的成长而已
0: 。这样、嗯，那未来的话，我们怎么看这个成长的力道？是说会慢慢的递减，还是说有什么规划这个方向吗？
1: 以我们在作为不动产平台来说啦，除了广告以外，还有蛮多的领域，我们都有在规划发展。不管是线上的在扩充服务，或者线下的一些实体服务的在整合，嗯，这些都有在规划。那大概这三到五年，我们还是希望是一个比较暴冲的模式来做营运。啊，毕、嗯呃、竟可以做项目和之前数据的收集，嗯、也是把这个能量累积到一个可以足以爆发的时间了。嗯嗯、所以呃，我们应该不会让营收缓下来，应该还是就是这。但有没有疫情持续在第三波？最近什么逗号、嗯、什么，会不会有第三波？这个难讲啦、啊。就是说，先不管有没有外在环境影响，嗯、我们每年期望大概都是两倍两倍成长这样。嗯嗯
0: 嗯哎、欸，那我问一下，就是说现在商机很大，可是其实这个产业大家也想要更积极发展，所以，我们跟同业啊，不管五九一或是其他房众，他们推的线上平台，在竞争力上面有什么差异吗？或者是功能上面
1: ？嗯。就是以不动产平台来讲，哈，台湾大概过去这一二十年来，嗯，大概比较知名的唯一的不动产平台，应该就是五九一啦，嗯、其他都是偏向房仲业者的自己的网站这样。嗯、大概乐居从上线以来。我们透过比较公正第三方叫 SimilarWeb 的观察，嗯，我们大概在这一两年都已经站上台湾不动产的流量第二名了，嗯，好，那但是我们跟五九一提供服务其相距蛮大的，嗯，五九一大概是一个以物件刊登为主的平台，嗯，那都是一些中古屋兴建案的资讯，嗯、然后比较个别零散，但乐居是一个地图化的平台，嗯，就方就是在 user f r i e n d 的 y 是做的。就更好用的一个平台。那当然他们是查物件更为主的方向，嗯、那我们是查价格。嗯，所以提供的服务在 C 端上面的体验的使用跟内容也差蛮多。嗯、那在使用者，我们蛮常听到反馈就是，如果你在找中古去找完之后，嗯、在溢价阶段就会来乐居看看上一手交易多少，来做这个溢价空间的讨论。嗯，所以我想大概都是不动产界平台，那提供内容的。服务也不太一样，所以还是有一定的重叠性。这样子，嗯
0: 、就是说他们是以刊登为主，<對 S 1> 然后你们是以广告预算的，以营收来说，他
1: 们是以收刊登的费用。嗯、那我们其实是以广告模式为主。可是你
0: 们的广告是 C 端还是 B 端
1: ？呃、我们收费是 B 端
0: ，所以就是说，其实你们是以 B 端对于你们的营收贡献比较大。那五九一可能是 C 端，对，所以其实。根本上就有一些客群的差异，
1: 对，营运模式也差蛮多的，只是说使用者都是 C 端
0: 。对，那如果是呃五九一，他要跨入 B 端，他也要去抢广告预算，这件事情会不会对你们长期的成长力有影响
1: ？哎，其实591刚刚说，虽然说嗯，去分析它的营收主力是在 C 端的收费，嗯、那但是 B 端大概这五年来，他们也琢磨不少。嗯嗯，他们其实部分营收也是 B 端的客户
0: 啊，对你们来讲会是一个很大的威胁吗？嗯、在未来
1: ，其实以台湾来讲，越来越分众化啦，就是你很难一个平台可以收拢所有的你想要触及的人，嗯、所以我们现在实际上在市场跑，应该是蛮多客户是两边都会投放预算，比较不是说重压某一个平台，嗯嗯嗯、所以这个冲击。我觉得本来就存在，也不是新，后面会再加入。那目前营运的状况就是各自都拿得到预
0: 算、嗯。那你们会认为，就是说，假设同样的一个广告业主，那他只有一笔钱，你们有什么优势是能够呃吸引到他们，然后他们可能就比较倾向先到你们这里，有多的再去五九一，还是是因为这这个行业也看。电商跟平台的关系，哪一个比较好就先投，是怎么怎么看这件事？
1: 呃，我们客户怎么决定这件事哈？吼嗯、但以五九一来讲，刚刚、嗯、说它其实是平台的广告不广为主。对，那乐居其实刚刚说是一个自由媒体、公正第三方平台嘛。第一个我们可以做一些报道，嗯、第二个其实我们比较强项是在嗯呃数据的应用，嗯，嗯所以其实我们的广告包含。嗯、呃，外投放的部分，嗯哼，所以其实我们产品面向来说是比较多的，比较能够让客户一站购足，就是包含说你如果想要投到 FB、联播网这些，嗯、我们都可以一起服务。嗯，那这是一个差异性啊。嗯
0: 嗯，嗯那我问一下，就是说你们现在有多少的会员数啊？就是跟同业比，大致上你们的这个竞争力，嗯，以会员数来讲，或是用户数，有这种方面的数据吗？嗯
1: 我觉得我们分两块来看因为我们自己一直都有自己的 Google Analytics 在做观测那以 Google Analytics 来看的话，我们每个月独立使用人次大概有150十万
0: 。OK。哈
1: ，那浏览量的话，在将近4000万左右
0: 。所以150十万就是说每一个人他不重复 IP， 不
1: 重不重复，对
0: 。对，然后0 0万是说重浏览量，对
1: Page View， 对。那这个是。啊、呃，我们浏览量的数据参考。那如果说会员的话，比较其實老是说，会员不是我们琢磨重点啊，嗯、因为我们在于做数据追踪跟使用者行为的分析。嗯，所以我们使用界面蛮 user friendly， 就是并没有挡一堆功能到登录会员才能使用。嗯，所以我们会员数大概是在三十万人左右，不是一个特别高的数字。那但因为我们的营运模式比较不需要就是会员的这个登录，嗯嗯、所以。在会员人数上，我觉得不算特别多，这样子。但是浏览量算蛮高的
0: 。刚讲了四千万的浏览，然后不重复 IP 一百五十万，跟会员三十万，这个跟同业比是谁比较大？
1: 同意的话，我想在浏览量来说， 5 9 1还是会比较大，还是因为591它其实主力在中古屋跟租屋的刊登，那个浏览量是蛮大的。但他们有一个分页叫新建案，嗯，以新建案的话，我们从第三方平台叫 SimilarWeb 来看，我们在新建案浏览量跟二居比，他们大概就是三分之一而已，二的三分之
0: 一，对，那他们的总
1: 网站是我们两倍到三倍。
0: 欸、那如果对于会员数的话，嗯、我们可以期待，就是说之后你们会推出一些付费的会员去增加你们的营收、嗯、吗
1: ？这部分还在规划中，因为我们资料也蛮多的，嗯、有准备在做一个比较像是不动产的专业分析平台，嗯、这部分可能就有会员收费可以订阅的模式。嗯
0: 嗯，嗯其实我有一个问题，就是说啊，就是。因为法律啊，或是这种买房啊，它比较像是突然有需要的时候，然后就会去使用。对。那这种会员，它会不会粘着度会比较低？因为就像假设是股市，或是跟那种看书，它可能有固定的习惯，它就会去定。但是这种比较特殊性的会员，会不会比较难去让他们不断的一直去触及？
1: 哦， oh, 对，我觉得赢者问这个问题很好，<笑>就是就是我们为什么不中，不是去冲这个会员数？确实，一个人一生能够买房的数量，正常的来说都是有限的。嗯、所以事实上，我累积大量的会员，在未来日后，就是说。嗯嗯还要再重复触及劝他买一间房子，其实是不太容
0: 易的。对，比较。但是
1: 他有需求的时候，他就是一个明确的需求，嗯、所以我们其实比较像一个工具型的网站。嗯、可是，在他有需求的时候，回访度我们自己计算，大约啦，平均来说，可能是大概两周左右都会回访一次网站。在他买房子的时候，嗯、比这这是平均，那比较密集的时候，可能是每周都会。来看，因为他只要去看的房子，回来就会查、嗯、看房子。周末看完回来就会查，嗯、所以他的使用大概我们网站平均来说，在我们网站是使用半年左右。嗯半年之间都会不断回访的。嗯，但是一旦买完房子之后，没有这个需求，就不太会回访。嗯,嗯所以这个是。是这个使用者特性上的差异，但是也因为这样啦，所以其实不动产的广告找到精准受众是非常困难的。嗯哼，它今天是没有一个身高、体重年齡、年龄、性别、职业必须要买房。嗯，就算很有钱人，他也不是说此时此刻注定有钱要买房。嗯，所以在我们的广告上，就是可以有效的过滤第一层来查房价的人是有买买买买卖房子需求的人来做这广告的效度就很比较好
0: 。嗯。哎，那我问一下，就是说，因为你们现在 t 币的这种广告预算为营收的主要来源，那你有机会会跑去侵蚀五九亿这块市场吗？就是说，你们也开始开放更多的刊登，然后去透过这种交易交易的所得啊，就是去扩充你们的营运，有机会吗？
1: 这个可能要长期一点再看，目前我们可能还是先巩固在广告相关的设计。嗯、那目前营收刚刚说到第一波是建设代销，嗯嗯、第二波我们会针对房仲做一些广告的相关的规划，这样子。那以刊登来讲，嗯、呃，还是需要多一点规划才会考虑这样子
0: 。那我想问一下未来的成长动能哦，就是说除了房市这一块的数据收集平台，你们还会再跨到房市以外吗？然后第二个是说。会不会试着去跨台湾市场以外的其他地区做房市的一个就是水平的，一个是垂直的，你们有未来这两块的可能吗？嗯
1: 、呃，确实以不动产整个、嗯、整个呃我们自己画的一个战略地图来看呢、啊嗯，嗯，它当然是第一个，它有分广告，广告之后有分。呃，销售，嗯，哈、啊，销售就是房中这些、嗯、或代销，嗯、那甚至到自营，嗯，啊，那或者说下游是一些买房或验，呃，那个装潢或验屋相关的项目，嗯、所以它其实上下游是蛮多项目可以做的，嗯。嗯那我们就是会在这战略地图里面，根据我们半年会重新定一次目标，有没有？因为市场变化真的很快，疫情的状况影响也很多，嗯，所以我们每半年会调整一次这个战略目标，在未来这半年要往哪一步走是更合适的。嗯，那刚刚说的第二个问题是说会不会往海外走？哈，对，就是原本在前几年是比较不会有规划的，嗯，因为。事实上，房地产其实是一个跟法规很相关的一个产业。嗯嗯、你只要一跨出台湾，每一国对不动产的法令政策差异是蛮大的，嗯、所以大概我们的模式比较不会是说乐居模式复制到别国就必然成功。嗯、它比较不是一个标准的电商模式。那、嗯、但,但是。有没有跨往海外的动能？我觉得我们的核心竞争力还是一个比较透明跟透明的文化，跟一个应变快速的团队。那对房地产也比较了解，所以大概在未来这几年，如果有比较策略合作的伙伴，有海外发展的规划，我觉得我们是是都可以有意愿挑战。那但是以乐居本业的话，它比较不会复制一个乐居什么去乐居马来西亚、乐居嗯哪一国，它不是复制就能直接成功的。
0: 哎，我问一下，就是说，你觉得你们的核心竞争力是什么？就是说，假设我有一样的数据，然后我是一个新的平台，那我有办法复制你们现在做的一些营运模式吗
1: ？以我们的核心竞争力，我觉得分几个层次来说，嗯、我觉得现在年轻人对于透明的议题其实是嗯比较支持的。就是像很多不透明的状况，大家是会比较受不了。所以，不管我们内部的文化跟网站希望传达的资讯对称这件事情，我觉得是一个蛮重要核心精神上的竞争力。那以网站本体来说呢，第二层就是我们的资料库，因为其实实价登录以来的政府规范的格式是比较杂乱的。嗯、那我们收集完的这些。呃，房市所有的资料的累积，跟我们把车位拆分这个动作的累积，其实在我们的资料库上是第二层的一个核心竞争力。这大概是别的人说突然要追上不太容易。还有包含刚刚说一个小绿图，嗯、那个是人工画的，嗯
2: 、就一张
1: 一张画完，把每个社区画完，不是一件小事。这样子、喔，就、嗯、所以资料库我觉得是第二层。嗯，那。在第接下来第三层，我觉得基本上不断能够创新，跟一个网站的一个知名度本身也是一个保护吧。但应该说，资料其实如果说有一些技术上的突破，就做一些爬虫窃取这样，但也是不无机会说这个牢不可破，是不是说永远不可破不会这样？但是我觉得品牌的知名度长期的累积也是另外最后一道堡垒这样子。那我们创新动能很够，一直有。新的整合出来给消费者好用的工具，这样、嗯、其实台湾的不动产停滞蛮久的。数、嗯、位化的进程是各产业里面算除了教育以外<笑>最慢的领域。嗯、那其他的创新，我觉得在不动产业真的不多。嗯,嗯，所以我觉得大概这个还有人才面的、嗯、把左把留在这个产业，其实也是相对在其他的不动产界会比较少的
0: 。哎、嗯欸，那我问一下、喔就是说，嗯、呃，你们之后如果要挂牌的话，是有预计什么时间吗？就是上市规。嗯
1: ，我们内部是希望，就是保守估计来说，希望大概在五年内可以公开挂、嗯、挂牌这样子
0: 。嗯，那我再问一下，就是我问刚刚我想到的就是说，你刚提到说现在的成长动力可能还是以这个倍数增长为主，那你认为这个倍数啊，它可以维持几年？然后。呃，才会变成是开始比较，呃，趋成长趋缓下来
1: 。我自己有做的财务预估来说，嗯、我觉得至少三年应该不会是问题。嗯、就是现在的规模，现在
0: 规模还是比较小，所以成长是空间比较大，这样吗
1: ？对啊，嗯，
0: 对。那毛利率的话，是会在未来三五年会有比较明显的费用啊成本上升吗？还是说规模开始规模经济了，然后利润也会越来越好？
1: 呃，以广告的模式来说啊，它的毛利率，我们我觉得有初步的规模经济了。大概以目前广告毛利率，应该就是跟五九一的财报看不会相距太多，就差不多。嗯嗯、但是业务它毕竟是一个比较人力的一个市场，所以它的结构其实是会比较不一样。那我们看营收比重，可能它因为毕竟整个财报是合并看整合起来，所以。看那一部分能够做到多大，就会影响毛利率。看起来整体、嗯、就像现在大概是8比 2， 那、嗯、如果未来有机会涨到5比 5， 那这毛利率当然立刻就会做改变。嗯嗯,嗯，大概就是三年内就是这个比例的增长来看我们毛利率的调整
0: 。按、啊、你们的那个鼓励政策啊，你们都会配发鼓励吗？还是出起这些现金，还是去充实营运为主？
1: 呃，我们当然是把还需要大概在一年的时间，把过去的累亏完全米平，嗯，嗯那之后的话，因为未来上市贵还是需要有一个比较高额的资本额，所以在米平累亏之后，第二部分应该还是会先把它转增资、嗯，嗯，呃、在转增资整个上市贵之后，才会再开始做发放股利的讨论，这样
0: ，嗯，好，问题问题问完了。<笑>其实其实中间我差了蛮多。我们原本我给你的搞 u 外的题目啊，嗯，对，就是说可能大家会觉得好像全部套，其实可能有三分之一到一半都是突然我想到新增的。对，所以你应该不过我觉得佩龙回答的都蛮好的啊。
1: 对，谢
0: 谢你。没有，就是说我刚刚后面为什么要开始问毛利率？就是通常我们分析师在问完问题以后啊，就会想要估模型，所以我要知道你今年赚多少，明天 EPS 是多少，然后去看贵或便宜。对，所以就会开始问到一些数字上的。对，那。中间再问一些，就是你未来的成长动力，还有就是说这个风险啊，竞争力会不会被别人取代？就是我们会去评估你所讲的成长倍数，或是说有有合不合理？对，合不合理？因为。通常有时候大家会讲一个数字，可是后来没有时间，所以我就会去看这个逻辑性。然后另外啊，就是说我我比较喜欢在问,问公司的时候，我会去问你同业。假设你很认同你的同业的竞争力，而且你认为你永远追不上他，那我可能就会跑去买你的竞争对手，因为连你都称赞他了。对我那时候去美国的时候，有一个很有趣的，就是我去拜访美国的戏股公司，去拜访 NVIDIA、AMD， 还有 Zylinx， 还有 Intel， 就他们异口同声都说，台积电的竞争力真的很高。就是连竞争对手跟供应商都这么讲，那这个对台积电来讲，就我不用去拜访台积电这些人，他了解台积电都比我们还要多，
1: 都帮你背书。对，
0: 都帮我们背书了。然后那时候股价台积电有两百多，就冲上，对，就开始一路冲。就是那时候大家都看到，哎、欸，台积电代工的竞争力怎么那么高？对，所以就是刚问你会想说，哎、欸，那问五九一。1, 可是如果你很有自信，说，哎、欸，五九一的状况其实我们比不出他，然后你讲的东西是很有道理，我觉得。分析师或精进的人就开始再去问更细的东西，对，所以就是刚刚大致上问的方式是这样，然后还有就是我们很怕说，呃呃，公司方面太乐观，所以我们就会去找市场上可能大家会比较担忧的东西，或者是营运模式。就像我刚刚说的，如果你要往付费会员这一块去走的话，我觉得很大的问题就是粘着度，对，但是如果我的我心中有答案，就是说希望你不要花太多时间在这一种。那如果你说哦不会有粘着度，我们会透过什么方式来去提升它粘着度？可我觉得这个就是不是你们的优势，那可能那个基金经理或分析师心里会有个底。就觉得啊，这个应该不 OK， 类似这样啊
1: 。哦，所以我们本来就预期会黏多久，就是有有算想得清楚这样。对，而且
0: 就是说，你一定要承认你的弱势在哪，因为没有每家公司一定都会有它比较弱的地方。可是如果你连弱的地方都自己都看不懂，对，或是说把它讲梦讲得很美好，把它盖掉，对，那大家就会对于你后面讲的话都会开始说，对对对，所以诚信很重要，对，所以类似是这样。我觉得博过、啊、你蛮厉害的，蛮成熟的，然后问的问题大致上也都会解释的蛮清楚啦。但是有一种问法，我刚是没有，因为我是属于站在这种长线投资的角度去问。有另外一派人就会开始问：，哎，请问下个月月营收是有没有机会创新高？然后或者说下一季的财报 EPS 会不会比上一季好？那这种的话，他是想要直接问到数字的答案。对，那这种你们可能就。看需不需要让他们知道，也许是一个方向性。那另外有一些呃发言人，他们就会说，哦、我们会尽量努力，然后我们的目标其实是希望能够比呃上一季好。可是现在的这个事况变化很大，所以我们只能说我们会努力，类似这种很抽象的方式去解决，对。
1: 很真挚正确的回答
0: <笑>，所以有时候我们在问发言人的时候，他是有时候是什么都不讲，那、啊、这种我们也很难问。我们直接用更多的东西去问。那、啊、有些人是会讲难听一点，就是会很白目，就直接就就是我要知道你下个月营收，那未来的六个月会不会每个月都创新高？对，那这种你们可能也要稍微注意一下，也许他不一定是你们要的投资人之类的啦。嗯，对。所以今天的演示就是很谢谢你的配合，然后也让听众知道说，法人在问问题，或是说我们呃法人在问问题的时候，他背后的观点是什么？也许是当一个散户投资人他在做研究的时候，可能要考虑到的。而且我觉得最重要就是营运模式，就营运模式如果错了，这家公司它就算是涨获利成长啊暴涨，这种可能都是短暂的。那营运模式确定了，它的长期的竞争力或股价长期。才会比较容易看看涨啊，对对，所以谢谢你的时间，
1: 不会谢谢你，那
0: 也谢谢各位听众的这个聆听，那我们就下一集再见喽，嗯、谢谢，拜拜
1: ，拜
0: 拜，拜拜。